0: Лідери країн Великої Сімки і президент Сполучених Штатів Джо Байден провели віртуальну зустріч, аби обговорити свої зобов'язання щодо підтримки України на тлі серії ракетних ударів по українських містах. Як українська влада оцінює підсумки цього саміту, розповів президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
1: Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту групи семи, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону, домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти.
0: Повний виклад звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. 23 загиблих і 105 поранених такими є уточнені дані щодо наслідків російської ракетної атаки 10 жовтня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. А 11 жовтня українці знову пережили п'ятигодинну повітряну тривогу. У вівторок дрони Камікадзе російської армії атакували Ладижинську теплоелектроцентральну на Вінниччині. А по Запоріжжю росіяни випустили 12 ракет, дві з яких влучили в автосалон, там загинула людина. Інші ракети влучили у навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух. На півдні сили протиповітряної оборони України збили 8 дронів в В Кривому Розі на Дніпропетровщині вже підняли на поверхню всіх 854 шахтарів, які опинилися заблокованими в шахтах через знеструмлення міста після ракетних ударів 10 жовтня. Під час п'ятигодинної повітряної тривоги у вівторок українські сили протиповітряної оборони збили щонайменше 14 ракет, розповів речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Російські окупанти змінили тактику. Тепер вдаються до інтервальних ракетних атак, аби тримати людей у напрузі тривалий час, говорить голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
1: Це роблять, я гадаю, для картинки. Це дуже подобається росіянам, бо вони, поширюють такий наратив, що інформація по знищенню приходить в реальному часі. Саме для цього вони випускають по одній дві ракеті на зараз. З інтервалом для того, щоб в них були новини в руському телевізорі. Але метою цих ударів це є залякування населення, тероризм. І для того хоч якось пояснити російській аудиторії, що вони хоч щось можуть зробити. І зробити із маленького щось велике досягнення. Але це ніяк не вплине на обороноздатність країни.
0: Прогриміли вибухи і у Львові внаслідок ракетних атак зруйновані щонайменше дві електричні підстанції на Львівщині. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, основний удар прийшовся саме по енергетичній інфраструктурі. Наразі уражено чотири станції, дві з них повторно зазнали ракетних атак. За словами Козицького, від них мало що лишилося. Чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не лише в постачанні електроенергії у Львівській області, а також і для експорту української електроенергії. За кордон наразі вони повністю знищені. Не маючи успіхів на полі бою масованим ракетним обстрілом України, Росія почала новий етап війни, який можна назвати терористичним. Про це заявив радник голови. Офісу президента України Михайло Подоляк. Вони не розуміють, що слово Росія, яка ще не зазнала фінальної поразки, це не про переговори, а про ультиматуми. типа виконайте те, що говорить Росія, і тоді це буде вважатись переговорами. Ну і, нарешті, друге, ключове. А чому вони хочуть торгувати нашою землею? Тобто, вони кажуть, сідайте за стіл переговорів і щось віддайте, щоб заспокоїти Росію. Та, так ідіть і діті, віддайте щось своє. Це ж було б правильно. Ну і, нарешті, третє, ключове для них. Я не зовсім розумію, чому вони вважають, що якщо Росія, програючи війну, забере в нас, як Якусь територію, наприклад, тільки погрожуючи ядерною зброєю світу. Чому вона потім не може цю технологію використовувати далі? Забирати в когось частку землі і говорити, якщо вона ми її не внести, ми будемо використовувати ядерну зброю. Чому вони всі вважають, що Росія це не буде використовувати далі? Надати Україні зброю великої дальності закликав країни Заходу після російської ракетної атаки колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанту відставці Ігор Романенко.
1: Это, безусловно, был і серьезный іспит нашим возможности с точки зрения противоподъемной обороны. А розмова о противоракетных, таких ракет, как бы не идет, потому что, на жаль, засобів в Украине таких нет. И мы союзникам ставили в это питание и два года тому, и ред тому, и непрерывно на том, что нужно массово и быстро поставлять комплексы, безусловно, современные. Хотя, как это на самом деле и есть, но это комплексы ближней деятельности. Как в своей статье генерал Залушник объяснил, что мы используем ту зброю, которая очень эффективна, они это признают, но они имеют возможность наносить удары, средства уражения за сотни и даже тысячи километров. И это на вагах военных не спь у нас немає, скажем, можливості там більше 120.у 120 км. 120 вот. І цю ситуацію треба змінювати, бо Путін подальшому буде себе знову так поводити як міжнародний терорист.
0: Російська армія не може зупинити успішний контрнаступ збройних сил України, зокрема на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України, завдаючи масованих ракетних ударів по мирних містах. Як повідомив у черговому зведенні з фронту речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр. Штупун. Минулої доби постраждала інфраструктура понад 30 українських міст. На лінії фронту українські війська відбили атаки окупантів на Донеччині та на Півдні.
1: Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили ворожий літак Су-25. Ракетні війська і артилерія за попередню добу уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300 противника та один склад з боєприпасами.
0: Тим часом у центрі Києва на бульварі Шевченка, де напередодні влучили російські ракети, вже відновлено рух транспорту на деяких ділянках, завершують лагодити дорожнє покриття. Також у Харкові, який був напередодні повністю знеструмлений через російські ракетні атаки, вже відновили рух наземного електротранспорту та потягів. у метро. У Запоріжжі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ракетних ударів. Багато людей можуть залишатися під завалами. Про це інформує начальник поліції Запорізької області Артем Киськом. Лише за останні три доби Росія завдала 31 ракетний удар по Запоріжжю.
1: На кожному місці обстріл, на кожному місці трагедії обласною військовою адміністрацією, ДСНС, поліцію знаходиться штаб, який працює безпосередньо на місці трагедії.
0: 9 жовтня внаслідок ракетної атаки в місті загинуло 14 осіб, 77 було поранено. 17 людей вважають безвісти зниклими, вони можуть бути під завалами будівель. 10 та 11 жовтня щонайменше – Семеро жителів Запоріжжя загинули та восьмеро дістали пораненням. Тривають рятувальні роботи. Росіяни цілеспрямовано б'ють ракетами по житлових будинках та об'єктах інфраструктури. Від початку повномасштабної агресії Запоріжжя та Запорізький район піддалися майже 300 російським ракетним ударам. Загинули понад 240 мирних мешканців, серед них десятеро дітей. Майже всі російські ракетні атаки по Запоріжжю відбувалися у нічний час. Примусового Депортованих у Росію. 37 українських дітей вдалося повернути додому. Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції окупованих територій. За даними відомства, цих дітей наприкінці серпня вивезли з Харківщини до Кабардинки в Російській Федерації. І це незважаючи на те, що у всіх дітей є батьки. Наразі родини воз'єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті, йдеться у повідомленні урядового відомства. Через ракетну атаку росіян у Києві загинула лікарка клініки «Охмадит» Оксана Леонтєва. Трагедія сталася вранці 10 жовтня, коли жінка поспішала на роботу. Її машина згоріла вщенту серед місць столиці. Оксана Леонтєва працювала лікаркою-гематологом у відділенні трансплантації кісткового мозку 11 років. Вона рятувала дітей з раком крові, розповіли її колеги в лікарні. Оксана Леонтєва зранку 10 жовтня приїхала в дитячий садочок, щоб залишити там син на Григорія. Їй спочатку відмовляли, бо вже була інформація про те, що дитячий заклад може бути закритий на тиждень. Але лікарка таки умовила прийняти дитину разом з іншими батьками. Адже поспішала на роботу, бо з 9 ранку у неї в лікарні починається обхід маленьких пацієнтів. Тепер маленький хлопчик Гриша залишився сиротою. Батько хлопчика помер минулого року, в нього відірвався тромб. Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українці, українки, ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет з них 20 збито. Більше 15 безпілотників, майже всі ударні іранські. Більшість збито. Я дякую усім нашим бійцям повітряних сил, сухобутних військ і розвідки, які задіяні в захисті від цих російських ударів. І, до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону Чернігівський напрямок. 10 жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК «Стінгір» розбив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного. Трохи затягне наше відновлення. Де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати, вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам. Більш ніж тисячі працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ, я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника з область. області, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірнічого рятувального відділення міста Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, дійсно у єдності і навідмінно. Наразі більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку, вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, деяких районах роботи ще тривають, в деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили, власне, споживання електрики в пікові години з 17 до 22.00. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і... Ближчим часом варто це робити і, будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту групи 7, який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою. Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну протиракетну оборону. Домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для розвідки – встановити усіх, хто задійний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терористів. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії та прем'єр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо й докладну заяву групи 7, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності. Починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу. Все зруйноване відновимо. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що україно програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.